0: Salut le Squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant. Aujourd'hui le Squad, on accueille Clément, kiné du sport et head coach de la programmation de CrossFit RX Comp. Clément, bienvenue sur le podcast du squat de la ouais, performance. Peux-tu te présenter ouais. rapidement à ceux qui ne te connaissent pas Ouais,
1: merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Ce n'est pas souvent que j'ai l'occasion d'enregistrer des podcasts, donc ça fait, ça fait vraiment très plaisir. Bah, moi, je m'appelle Clément, je suis, je suis kinésithérapeute et préparateur physique aussi, j'ai cette double casquette-là. Euh, je travaille sur euh, Talence à côté de Bordeaux avec pas mal de, de sportifs, qu'ils soient de bon niveau, haut niveau, qu'ils soient plutôt des sportifs, euh, des sportifs du dimanche, on va dire. M'occupe mm -hmm. un peu de tout ça, de tout le monde. Et surtout, j'ai, avec mon, mon ami euh, Alexandre Richard, qui est sur Reims, on a une programmation de CrossFit qui s'appelle Comp que j'ai intégrée en 2000, alors Covid-19, c'était 2020, en
0: 2021. Ok, d'accord. Et lui, en fait, euh, ouais, d'accord, je, je, je savais que vous travaillez ouais. ensemble, mais je ne savais pas qu'il était de Reims. Je pensais que vous étiez dans ouais. la même région. Et euh, c'est une amitié de longue date
1: Alors, non, en fait, c'est une amitié bon, relativement récente au euh, vu de tout ça. En gros, moi, j'ai commencé Eric Comp en tant que juste athlète, en fait. J'ai commencé le crossfit euh, une fois diplômé. J'ai arrêté le rugby, en fait, euh, quand j'ai été diplômé en 2012. Je me suis dit, je ne peux pas me permettre d'être blessé au cabinet, ça va être compliqué sinon. Et, euh, et donc, du coup, j'ai intégré la, juste en tant qu'athlète la programmation, un an, demi, un an et demi plus tard, après mes débuts, parce qu'au début, j'étais dans des, dans, des, dans des programmes un peu différents. Et j'ai accroché direct, que ce soit avec le, la programmation, le personnage, Alexandre. Et, euh, et donc ensuite, comment ça s'est produit bah, Petit à petit, en, en se rencontrant sur des training camps etc., en papotant, etc., et il a vu que j'ai été qui du sport, que je propose aussi des protocoles, etc., de, de rééducation à distance, et en papotant un petit peu, au tout début, j'intègre la, la programmation juste en tant que, en gros kiné, mais juste pour euh, faire les échauffements, faire les programmes de prévention, etc. Et puis, petit à petit, fil en aiguille, il me propose un petit peu plus de faire plutôt la force, plutôt le bodybuilding, etc. Et là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je fais vraiment toute cette partie-là, force, on va dire prévention de blessure, entre guillemets, parce que c'est les gros guillemets maintenant, on le sait. Euh, donc, force, bodybuilding et renforcement,
0: voilà. Ok, trop cool. Bah écoute, on parlera de tout ça d'ici quelques temps, mais j'aimerais qu'on parle déjà d'un point de vue général, euh, ouais. comme tu es spécifiquement euh, dans le crossfit, euh, avec notamment cette programmation. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les pathologies que tu retrouves le plus avec tes athlètes crossfit
1: ouais. bah alors, euh, Comme le crossfit, bah, tu sais que ce n'est bah, pas forcément un gros sport de contact, heureusement d'ailleurs. Mais euh, effectivement, on a beaucoup de pathologies bah, alors plutôt non traumatique, on va avoir quelques traumatiques. On a eu quelques petits croisés par-ci par-là ces derniers temps, avec des descentes de cordes un peu mal gérées ou des box jumps un peu mal gérées. On a quelques entours de cheville, mais ça reste plutôt rare quand même. Mmh. On a beaucoup de pathologies d'usure surtout, comme des, on va dire, des, des tendinopathies, quoi, entre guillemets, plutôt de sursollicitation, tout ce qui est tendineux. Euh, au genou, on va avoir beaucoup de syndromes rotuliens, de tendinopathies rotuliennes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir Rarement, enfin on ennuie un petit peu, mais un peu de tendinopathie d'Achille, mais très rarement. Mais après, c'est plutôt au niveau, épaules, ouais. au niveau des épaules. On va dire qu'on va, on va renfermer tout ça dans de l'usure, dans sur-sollicitation de l'épaule, sur parce qu'après, il y a ceux qui pensent conflit, qu pas conflit, etc. Bon, il ouais, ouais. y, y a plein de termes qui s'entremêlent après, mais des pathologies d'usure, surtout.
0: Ouais. Ok, et d'un point de vue général, vu que c'est des pathologies de d'usure. Quels sont les conseils que tu donnes à tes athlètes pour diminuer ce risque de blessure
1: Alors déjà, je, je conseille surtout de, de, de bien planifier, enfin en tout cas, ça c'est peut-être pas le rôle de l'athlète, mais en tout cas en amont, c'est le rôle des coachs, en tout cas de ceux qui tiennent des programmations, de bien planifier, d'avoir une vision à long terme en fait, du programme pour justement éviter ce genre de, de choses et, et planifier à l'avance, tu vois, moi avec Alex, ce qu'on fait souvent pour éviter tout problème. C'est qu'en général, moi, je commence toujours, toujours la programmation, le cycle avant les autres. C'est-à-dire que même si je ne suis pas parfait, même si je ne suis pas tout le monde, je sais déjà avec ce que je ressens, si on est dans le vrai, si on est dans le bon, si ce n'est pas trop, etc. Et il est déjà arrivé qu'en fait, je disais à Alex, non, écoute, ça ne va pas être possible. Ce qu'on a à programmer, faut, faut refaire autre chose parce que là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et euh, donc ça, c'est un premier truc. Donc planifier sur le moyen, long et court terme. Mm -hmm. euh... Et après, ce que je conseille aux gens, c'est toujours pareil. Après, ça dépend s'ils sont bien entourés médicalement parlant, euh, suivant là où ils habitent, etc. C'est compliqué, mais ne serait-ce qu'il y, y a des réflexes bêtes. Mais par exemple, admettons, vous ne savez pas faire un air squat, bah, ça va être compliqué avec de la charge de ne pas jamais se blesser. Vous ne savez pas lever les bras au-dessus de la tête, bah, ça va être compliqué de faire un jerk ou même un strict press correctement sans se blesser c'est plutôt de regarder son corps déjà, sans comment il bouge en fait sans poids, etc. et savoir si on est capable de gérer son propre corps, ses propres articulations et avoir un peu de mobilité, un peu, enfin de la mobilité partout et vraiment la mobilité au sens général du terme, c'est-à-dire être capable d'aller dans des amplitudes et de générer la force dans des amplitudes même sans poids par exemple.
0: Mmh. Mais c'est intéressant que tu parles de tout ça parce que euh, sans vouloir euh, tirer à boulet rouge hein, sur, le, sur le crossfit, l'idée c'est euh, d'avoir une discussion euh, ouverte et euh, d'ouvrir les esprits critiques, mmh. mais euh, parfois euh, dans le système de progression et ou plutôt de régression d'un exercice, mmh. ben, il n'est pas forcément cohérent justement euh, à mon sens avec euh, les prérequis euh, notamment articulaires d'un sportif, j'aimerais que tu nous dises euh, ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Il va y avoir plein, plein, plein
1: d'exercices qui ne sont pas du tout appropriés euh, à plein de personnes. Par exemple, ben, enseigner peut-être le, le snatch d'un seul coup à quelqu'un qui n'est pas capable de mettre une, une main au-dessus de la tête correctement, etc. Ce n'est peut-être pas approprié. Peut-être qu'il va falloir passer par des étapes intermédiaires avec beaucoup de mobilité, de travailler juste sur l'overhead squat, etc. etc. De, de démonter chaque partie du mouvement, avoir des sortes de mouvements un peu comme si comme si le snatch, c'était la commode et en fait d'avoir des mouvements tiroirs à travailler. À chaque fois, le tirage, que ce soit le tirage, mais peut-être qu'articulairement parlant, c'est le plus facile, le tirage, mais après, travailler' travailler l'overhead -et squat, etc. Et de pouvoir bien scinder bien tout séparer pour que la personne puisse progresser sans se blesser. Quoi.
0: Ok. Et euh, justement, moi, j'ai fait du crossfit euh, de mémoire entre 2017 et, et 2020. Et à l'époque, en fait... En tout cas, de mon point de vue, peut-être que je n'avais pas toutes les informations, mais euh, les programmations euh, externes comme euh, vous proposez, ça, ça m'avait l'air de, de ne pas exister ou peut-être d'un point de vue marginal. Toi, depuis quand finalement tu avais intégré cette programmation euh, Moi, j'ai intégré. Alors déjà, Eric Soum, ça fait un moment que
1: ça existe. Hein, ça fait peut-être une dizaine d'années que ça existe. Moi, j'ai intégré, en... en fait, on a parlé en 2020-2021, en fait, quand le Covid est arrivé, bah, Alex m'a dit clairement, ça va être compliqué de t'intégrer et tout ça, parce qu'il y avait des aspects financiers, hein, ce qui est normal aussi, il hein. ne faut, faut pas se fleurer oui. Et euh, une fois que tout s'est débloqué, etc., de fil en aiguille, moi, j'ai intégré en 2021 et là, donc, du coup, euh, on est parti pour longtemps parce qu'on a lancé plein de petites choses. Et, euh, et effectivement, avant 2021, on, on voyait plutôt des programmations de l'extérieur ou, ou des programmations qui sortaient des grands, grands athlètes, des gros athlètes. Et euh, moi, je suis passé par Warrior Programming et okay. je suis passé aussi par Elite Compétiteur. C'est des, des programmations, enfin surtout Elite Compétiteur, qui n'existent plus trop, trop maintenant.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous parler en, en détail de ce qu'est euh, RX Comp euh, programming
1: En fait, l'RX Comp Programme, c'est. Alors, le fondateur, ça reste Alex, donc Alex Richard, qui ensuite s'est entouré de, de fil en aiguille de plusieurs coachs, donc de, de coach et de kiné. donc il va y avoir moi, forcément. Il y a aussi Julien Ratoron qui est un coach endurance. On a aussi un coach mobilité, un coach qui nous fait les séances aussi de natation. Et après, en ce moment, on a aussi intégré une coach préparatrice mentale. En fait, dans Ericsson Programme, avec Ericsson Programme, on a créé notre entité qui s'appelle Ericsson Wellness, et en gros qui regroupe en fait tout, tout l'aspect pas forcément rééducation, mais tout l'aspect en fait global bien-être entre guillemets de la personne, que ce soit d'un point de vue rééducation, là on a l'aspect euh, mental, préparation mentale, et petit à petit en fait on voudrait intégrer d'autres personnes, d'autres professionnels, bah, par exemple un, un diététicien, nutritionniste, etc., etc., pour vraiment avoir une prise en charge holistique de la personne. Que quelqu'un qui va chez Rexcom ne bah, va pas seulement payer bah, pour, euh, pour avoir un programme, etc., il va payer bah, pour avoir une, une globalité, une vue d'ensemble sur lui-même et pouvoir travailler sur plein de petites choses.
0: OK. Et à qui ça s'adresse, euh, ce type de suivi <rire>
1: bah, En fait, ça va s'adresser à tous ceux qui veulent en fait, passer un cap dans le crossfit et essayer de, de, de performer dans le crossfit. Et tous ceux qui souhaitent rejoindre aussi une communauté solide parce que bah, chez Rexcom en fait, nous, notre objectif, en gros, c'est de, de, comment dire, individualiser un plan d'entraînement collectif. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire, de dire comme ça, mais en gros, euh, là, on a poussé encore le truc un peu plus loin avec Alex. On a, on a créé un site internet qui s'appelle Data Training Data. Et le but pour nous, c'est d'avoir le plus grand nombre possible de données sur tous les athlètes de la programmation qui souhaitent adhérer à ce site pour qu'ensuite, on ait une sorte de tableau de bord et se dire, OK, lui, a la tête il a un pépin physique par-ci, par-là. Ça, ça se répète souvent, etc., etc. Une répétition de problèmes, par exemple. Et moi, je vais le voir. Je lui dis, écoute, euh, on a vu que tu avais des petits problèmes à l'épaule, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Quelles sont tes douleurs Quelles sont les, les charges, etc. À partir de quelles charges, machin Parce que des fois, en fait, il suffit juste d'adapter un petit peu la programmation. Je lui dire écoute, pendant deux, trois semaines, tu te mets à 10-15 de moins par rapport à ce que tu fais d'habitude. sans forcément besoin de beaucoup de rééducation, mais il suffit juste d'adapter certaines choses pour que les personnes restent plus longtemps dans le programme et soient, pas, et soient en bonne santé surtout.
0: Ah, avec ce que tu me dis, pour moi, ça me fait un peu le parallèle avec euh, une équipe dans un sport collectif ouais. comme le basket, mmh. comme le foot, où mmh. souvent bon, bah, les euh, programmations sont euh, collectives. Et après, mmh. bah, en fonction euh, des euh, mmh. euh, retours par questionnaire type wellness et des mmh. échanges que tu peux avoir avec euh, le joueur, et bah, en fait, euh, tu vas adapter euh, en mmh. individualisation euh, de, de la programmation ouais. finalement ça ressemble un peu à ce que vous dites et en fait, ouais c'est ça, c'est qu'en fait nous on croit plutôt euh, au groupe de travail, c'est à dire
1: on... par exemple, je sais qu'Alex aussi il en a fait des programmes individuels de crossfit, j'en ai fait aussi un petit peu et souvent c'est toujours pareil au bout de les 3 mois, 6 mois pour les plus persévérants, il y a toujours quelque chose qui se passe où la personne n'a plus envie de s'entraîner elle est toute seule, elle s'entraîne toute seule dans son coin et en ouais. fait nous avec Eric c'est que par exemple Antoine Dumas qui a fait les semi-finals l'année dernière, donc les espèce d'accession au championnat du monde des CrossFit Games. Donc Antoine, par exemple, s'il vient dans une box où il y a des gens qui font un RxComp, même s'il est monstrueusement au-dessus des autres, bah, il va pouvoir s'entraîner avec tout le monde, partager un moment, etc. C'est un peu cette vision qu'on a aussi avec Alex du CrossFit, c'est que malgré que tu fasses une programmation où en fait tu t'entraînes un peu dans ton coin, tu as toujours quelqu'un que tu peux inviter à faire la programmation, tu as toujours peut-être quelqu'un qui va venir en drop-in Enfin, tu vas peut-être aller dans un endroit où il y a toujours quelqu'un qui fait la programmation, tu vas pouvoir te joindre à lui, etc. etc. Le but, c'est de fonder à la fois une communauté, mais aussi d'individualiser des plans d'entraînement pour que les gens soient en forme le plus longtemps possible et, okay. aussi, et, aussi, et aussi kiffent leur, leur entraînement.
0: Et du coup, vous faites des camps d'entraînement de, de manière régulière pour vous retrouver Oui, ça, alors ça arrive, Là, depuis le Covid, on en a fait à peu près
1: deux, trois chaque année. Ouais. Et là, le but, comme moi, j'arrête la, la kiné libérale, c'est d'essayer d'en faire un petit peu plus, effectivement, de se okay. rejoindre. Parce qu'en plus de ça aussi, Alex a mis en place une, un programme affiliate. En gros, c'est-à-dire qu'Alex s'occupe de la programmation de quelques boxes via RXCon. Il doit y en avoir 5-6, un truc comme ça. Donc, l'objectif, ce serait d'aller les voir, etc., pour faire des trainings avec eux dans leur région.
0: Ok. Alors, j'aimerais m'arrêter un peu là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Pour moi, l'image que j'ai eue, on va dire, du, du, du crossfit, c'est que tu as allé dans une boxe, tu avais euh, une certaine euh, ambiance, euh, tout le monde se, se pousse, tout le monde est sur euh, la même prog, ou en tout cas des wods mm. qui se suivent jour après jour. Et mm. euh, voilà, il y a une certaine émulsion, etc. Là, comment ça fonctionne si, euh, déjà dans un premier temps, euh, chaque box à un certain nombre d'adhérents. On ne va pas donner un, un nombre arbitraire de 100, mais que finalement, bah dans chaque box il y a peut-être que 30 adhérents qui suivent véritablement la proc de la boxe. Mais en fait, tout le reste n'est pas forcément affilié d'un point de vue entraînement à, à la boxe. Et c'est ça que j'essaye euh, j'ai pas véritablement compris comment, euh, comment, comment ça se gérait, en fait.
1: Tu, tu veux dire comment, euh, comment les mecs qui sont chez RxComp mais qui sont dans une boxe, ils ne font pas du tout RxComp pour s'entraîner en fait ouais exactement ben alors le, le prérequis à ça c'est que leur box soit pour, enfin et l'accès à un open gym en fait c'est soit en général dans les boxes de CrossFit il y a toujours euh, ou des créneaux open gym tu sais des créneaux où il n'y a pas forcément ouais. de cours etc et dans les plus petites boxes bah ben là c'est compliqué mais une personne qui va être dans une plus petite box en général ben, soit elle va faire l'entraînement de sa boxe, soit malheureusement euh, si elle veut vraiment faire X elle va devoir changer de boxe. alors nous on n'encourage pas aux gens les gens à changer de box après, on n'est pas contre euh, avec Alex que les gens puissent s'intégrer en fait, euh, une partie de leur temps avec leur box, au contraire, parce que l'esprit communautaire est important en crossfit. Ouais. Et, euh, et même faire des WOD avec des gens, c'est toujours, toujours, toujours mieux, en fait. C'est toujours mieux. Ouais. C'est-à-dire qu'après, la personne peut garder un petit peu le spécifique qu'on a l'intérieur, la force. Elle peut garder aussi juste l'altéro et la force, par exemple, et se dire bah, là, j'ai plus de créneau de gym, bah, je vais faire le wad avec euh, avec la classe, avec le groupe mais en fait, chez Ericsson, c'est ça. Comme on, on articule nos entraînements avec des, des cycles, avec des, avec des blocs d'altéro, avec des blocs de force, la personne peut aussi juste choisir son bloc de force et d'altéro. Et vu qu'elle n'a pas le temps de faire son cardio, etc., toute seule, parce que sinon, il y a le cours qui va commencer, bah, elle n'aura plus, plus le temps, bah, elle peut s'inscrire à son cours. Et dans la continuité de son début d'entraînement, où elle a fait de la force et de l'altéro, par exemple, elle peut aller se faire un, un petit entraînement cardio avec le groupe. C'est même mmh. très intéressant, moi, je trouve.
0: Mais du coup, j'ai l'impression que dans les box de CrossFit, aujourd'hui, la programmation des WOD jour après jour, elle est plutôt pour monsieur et madame tout le monde qui sont plus ou moins débutants ou qui ont juste envie de, bah, de s'amuser, de se défouler et que ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin dans le développement athlétique, potentiellement mmh. faire de la compétition, etc., vont finalement se délester ou en tout cas ne pas suivre ces programmations et euh, suivre des programmations externes comme la vôtre. Oui, effectivement, parce que,
1: alors après, c'est toujours pareil, il y a des petites boxes, il y a des grosses boxes, il y a des boxes qui fonctionnent beaucoup, il y a des boxes très, très grandes avec plusieurs, plusieurs créneaux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des boxes où tu as trois cours en même temps, un cours de gym, un cours, un mmh. cours de, de spéaltéro, un cours de cardio, etc. Et tu as d'autres plus petites boxes qui ne vont pas pouvoir avoir cette offre-là. Et donc, du coup, effectivement, les athlètes vont… Enfin, les athlètes. Les adhérents qui veulent passer un cap vont peut-être se retrouver un petit peu frustrés parce que bah, du coup, ils veulent pas pousser un petit peu, etc. Mais en fait, souvent, quand, quand on entend compét de crossfit, il n'y a pas que les crossfit games non plus. Et, et je pense que même pour s'éclater dans une boxe de crossfit, quand on commence le crossfit, je pense qu'on veut faire un an ou deux de classe juste avant d'intégrer une programmation, par exemple, pour passer un cap et faire de très belles performances aussi à, à son niveau. C'est comme si au foot, tout le monde voulait jouer en Ligue des Champions, ce n'est pas possible. Mmh. Et Il suffit de s'entraîner des fois deux, trois fois par semaine pour avoir un très bon niveau en football. En bon, CrossFit, un petit peu au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de, beaucoup de mouvements à prendre. Mais euh, avec les wades de classe, déjà pendant 2-3 deux, deux, ans, on peut faire de très belles choses en compétition. Et après, si effectivement on veut veut pas cap il faut sûrement pousser le curseur un peu plus. Ouais,
0: effectivement. Okay. Justement, bah, par, euh, maintenant qu'on a bien euh, établi euh, le sujet, j'aimerais que tu nous dises quelle est ta place en tant que kiné dans cette programmation.
1: Oui, alors moi en tant que kiné, justement la place, elle est renforcée sur mon métier même de kiné, de rééducation et, et, de, et de prévention de blessures avec, ben, justement, le site qu'on a sorti, Training Data, et aussi l'entité Erection polnaise parce que via ça, en fait, on permet, ça nous permet en fait d'avoir un, un plus grand, pas contrôle, mais un plus, trop, un plus grand rétro contrôle sur ce que font les athlètes, et s'il y a des petits pépins par-ci, par-là, moi, je peux plus facilement les repérer et proposer un accompagnement à chaque petit pépin ou à chaque petite adaptation à avoir de l'entraînement. Et donc, ça, c'est vraiment le en fait, pour moi, ça va être une sorte de cabinet libéral ou de. Ou de en fait, c'est une sorte de club en ligne, quoi, presque maintenant. Eric, en fait, c'est ça. C'est vraiment la vie d'un club avec des datas, avec un kiné, un préparateur physique, un préparateur mental, avec un, un, un head coach, avec Alex, qu'on pourrait, qu pourrait appeler comme une sorte de manager. quoi.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant. Tu me parlais en off de ton arrêt de la kiné libérale, entre guillemets, ouais. classique, pour ouais. justement je, ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le cheminement qui s'est passé dans ta tête pour en arriver ouais. jusque-là
1: Ouais, alors en fait, euh, quand, quand est-ce que ça s'est produit On va dire que ça, depuis un peu le début, j'ai vu que le système de santé, en fait, il était particulièrement euh, mal fait. Enfin, pas mal fait, on a un très bon système de santé, mais il est très mal exploité. Et en fait, très rapidement, quand j'ai commencé à vouloir faire un peu de préparation physique, etc., je me suis dit, comment je peux faire en dehors du cabinet pour m'épanouir, etc. Et en fait, à beaucoup travailler au cabinet, je me suis enfermé dans le cabinet. Je me suis dit, mais si je vais à l'extérieur, il faut que les gens payent, sauf que les gens ne veulent pas payer. Sauf que si je fais payer la sécu, ben en fait, je ne peux pas parce que je suis conventionné. Donc en fait, je me suis retrouvé prisonnier au milieu de tout ça. Et donc, impossible d'investir dans du matos, impossible d'investir sur moi-même parce que ben, ça coûte beaucoup d'argent. La sécu ne fait aucun effort. Quand on voit que les médecins ont été à peine augmentés, je crois que d'un euro, je crois ou un euro cinquante. Nous, les séances, enfin, une séance, c'est 16,13 euros. Il enfin, ne faut pas se leurrer, on ne peut pas faire, faire grand-chose avec 16,13 euros. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit bah, qu'il il il fallait trouver une porte de sortie pour être épanoui dans mon métier parce que je ne voulais pas en devenir dégoûté puisque pour moi, la kiné, c'est vraiment un métier passion. Hein. J'ai vraiment choisi, j'en ai chié pour ma première année de médecine, je sais pourquoi, parce qu'il je... <rire> parce parce qu fallait bûcher, parce que j'avais vraiment envie de faire ce métier. Et je ne le regrette pas du tout. Et donc, du coup, le, le but, c'était vraiment de rester dans ce métier et de savoir comment je pouvais me diversifier, comment je pouvais rester euh, épanoui dans mon métier. Et je savais que ça allait être par l'arrêt au bout d'un moment de la, de la kinésithérapie, en libéral en tout cas. Et, euh, et après, il y a plein d'événements personnels qui ont un peu accéléré le truc et bousculé la chose. Mais, euh, mais le seul truc qui pourrait me manquer de, de tout ce qui est kiné libéral, c'est plutôt l'aspect social, plutôt l'aspect parler avec les gens, etc., après, le, le reste ne me manquera pas trop. trop. Le but, c'est de sortir du système
0: malgré tout. Parce qu'aujourd'hui, euh, ton activité, comme elle sera, on va dire, en janvier 2024, ce sera ouais. uniquement du online. Ouais, ce sera. Alors, pour l'instant, l'objectif, c'est de faire quasiment uniquement que du online.
1: Mais en fait, grâce au online, ça va me dégager beaucoup de temps. Donc, euh, une fois ce temps libre, entre guillemets, toutes les choses lancées, etc. Tous les process de lancer parce qu'il y a plein de choses on n'apprend pas en fait en école de kiné parce que bon on n'est pas du commercial on n'est pas du marketing on fait pas des on fait pas des business models on fait pas des sites internet donc il y a plein de choses que j'apprends actuellement et donc le but quand même ça reste de, de pouvoir remettre un pied un peu dans dans une salle ou dans un cabinet libéral mais plutôt sous forme de coaching ou plutôt sous forme de, de remplacement dans des gros dans des gros cabinets dans des grosses structures de, de kiné du sport plutôt mais pas en tout cas pas de manière pas de manière comment dire régulière mon but c'est okay. pas de de rester dans un cabinet tout le temps. C'est plutôt de c'est plutôt de, de travailler surtout à l'extérieur du cabinet.
0: Ok, parce que là, si j'ai bien compris, tu avais ton cabinet, ou en tout cas ouais. associé avec d'autres, et tu ah, vends exactement. tes parts pour ouais, cette aventure-là. Exactement,
1: exactement Je mets mes parts pour cette aventure-là. Le but, c'est pas non plus de mettre le, le cabinet où je suis actuellement dans, dans le pétrin, parce qu'on a, on a des saisons en cours, etc., même si on n'est pas des, cabinet, des kinés sur le terrain, etc., on a beaucoup, on reçoit beaucoup de gens de clubs, etc., des clubs qui nous envoient des patients. Donc le but c'est qu'on puisse les recevoir relativement vite. Donc le temps de trouver quelqu'un qui puisse me remplacer, en tout cas d'homme à homme, en tout cas de un pour un. Ben, en fait, moi je reste dans le cabinet, mais le but c'est que, grand maximum en juin je sois parti. Mais je pense que là en janvier normalement ce sera vendu et normalement je pense qu'en janvier ils auront déjà trouvé.
0: Ouais. je trouve ça hyper courageux de ta part et puis assez inspirant que tu nous témoignes de tout ça. Déjà parce que je me reconnais beaucoup dans ton témoignage, même si je n'ai pas fait cette démarche-là de, de vente départ parce que tout simplement, je n'en ai jamais acheté. <rire> mais, mais, mais je comprends complètement ton point de vue. Je suis assez d'accord avec ça. Et je, je vais te dire un peu mon point de vue et j'aimerais qu que tu me dises un peu ce que tu en penses. Moi, en fait, la, kiné, la, la sécurité sociale, le système actuel je suis d'accord avec toi que c'est un, un bon système mais qui est très mal exploité mmh. parce que à mon sens ce système-là devrait plutôt être réservé à euh, déjà à des problèmes graves euh, mmh. en kinésithérapie ben je crois que il y en a il y en a peu euh, potentiellement il peut y en avoir euh, bah, je sais pas avec euh, euh, la mucoviscidose ce genre mmh. de, de pathologies qui sont euh, qui sont très graves et, et euh, très prenantes mais en kiné du sport moi, ma vision des choses, c'est que le, la sécurité sociale devrait accompagner les gens jusqu'à ce qu'ils aient euh, repris en fait, correctement leur vie quotidienne. Bien Donc, euh, typiquement, euh, voilà, être capable de, de marcher correctement sans béquilles, de, de monter les escaliers, de conduire, pouvoir aller au travail, de, de faire leur vie sans forcément oui. pousser jusqu'à euh, l'activité sportive je... Et du coup, ces phases-là seraient plutôt en charge de, euh, des, des patients, tout simplement.
1: Oui, ouais. c'est une bonne idée. Moi, ce que j'aimerais un peu plus aussi, c'est de voir un peu plus de, de rôle de prévention. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais la prévention, ça a une place, une place centrale. Et en fait, euh, par exemple, euh, nombre de sportifs qui font passer d'intensité dans leurs entraînements, donc la préparation physique et une séance de prévention... Enfin, J'aime pas trop maintenant le mot prévention de blessure, mais en gros, ouais. pour que tout le qu comprenne, c'est que faire des séances de prévention de blessure passerait bah, par un peu de travail de force, un peu de travail de technique, etc. Et en fait, ça permettrait bah, forcément de diminuer le nombre de, de blessés, ou en tout cas, faire un retour, un retour au terrain qui est en général plus rapide si on a eu de la prévention de blessure, entre guillemets, plutôt que si on n'en a pas eu. Ça éviterait plein de, plein de petites choses. Et puis c'est bête, mais je pense que si on faisait un peu d'éducation thérapeutique du sportif, ça permettrait aussi d'éviter beaucoup de de blessures, bah, comme l'overuse, etc., quoi, par exemple.
0: Oui, ouais, je suis assez euh, d'accord avec, euh, avec mais toi. Mais je pense que la prévention, c'est un axe que
1: la Sécu n'exploite pas assez, que ce soit pour le sportif ou pour le non-sportif. Oui,
0: ouais. mais tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est euh, le système qui n'exploite pas correctement ou est-ce que c'est la culture ouais, qui deux, empêche euh, ouais. ça,
1: tu vois Je pense que c'est imbriqué un, un petit peu, puisque quand on regarde les pays du Nord bon, qui sont qui sont dans la santé souvent des, des modèles pour plein de choses. Quand mmh. on voit dans les pays scandinaves, etc., il y a beaucoup de… Mais par exemple, c'est tout bête, mais maintenant le sport, on en parle comme de la prévention aussi de, pour les risques cardiovasculaires, les risques ouais. du quotidien, etc., pour monsieur, madame, tout le monde. Mais il y a plein d'entreprises de, qui intègrent des, des heures de sport dans le temps de travail de, leur, bon. de, leur, de leurs associés, enfin, de leurs salariés, parce qu'ils savent que grâce au sport, il va y avoir tout un tas de choses qui vont se mettre en place, que ce soit au niveau au niveau du cerveau, au niveau cardiovasculaire, etc., qui vont permettre en fait à leurs leur salariés d'être en meilleure forme et plus longtemps, quoi simplement.
0: Trop oh cool. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de training data qui te permet d'avoir des feedbacks avec tes athlètes. Euh, ouais. J'aimerais qu'on parle du début, c'est-à-dire le bilan. Comment, finalement, ouais. ça se passe Quels sont ouais. les tests que vous mettez en place
1: Alors, dans les tests… Euh... D'un point de vue qu'il est entre guillemets, il n'y a pas forcément de test particulier puisque, en fait, pour vraiment avoir un focus sur chaque personne, il faudrait que j'analyse chaque personne, etc., en termes de mobilité. Ce serait un temps énormissime et forcément, ce sera un, forcément un coût aussi énormissime. Alors, après, avec Alex, en tout cas dans la programmation, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des tests basiques, mais surtout beaucoup de préparation physique, des max reps, des, des 3RM, des, des tests d'endurance, de MA, de PMA, etc., mais d'un point de vue kiné, c'est plutôt quand je prends quelqu'un en perso en online. Donc ça, c'est à l'extérieur de, de Wellness et de pomp que je fais des, des bilans. Mmh. Après, les, les bilans en fait, individuels ne sont, sont pas forcément super éloignés en fait, de ce qu'on peut faire au cabinet. Il manque juste l'aspect touché, quoi au final, parce que mon bilan il va être, très, très, il va être très, très complet. Il va y avoir une anamnèse, même des fois plus complète qu'au cabinet. Parce que, par exemple, au cabinet, dans une journée, par exemple, il bah faut être réaliste, mais le bilan à 8h30 du matin, il ne sera pas le même qu'à 19h où j'en peux plus quoi, de ma journée. Et donc, euh, en fait, au final, l'avantage du online, c'est que l'anamnèse, en fait, elle est hyper qualitative. Et les, les questions, en fait, j'ai un bilan de général. Et puis, d'un seul coup, quand je dis quelque chose, je il va falloir je pose cette question-là, que je pose cette question-là. Que question et après, je fais un bilan un petit peu poussé avec la personne, en, en visio ou bien, ou bien en textant. Et puis après, le, le bilan vidéo, en fait, il... J'envoie mes, mes vidéos, mes bilans, etc., ce que je souhaite avoir sur la vidéo. La personne me l'envoie en retour. Et en fait, après, moi, j'analyse. Et s'il y a des choses, en fait, qui me, qui me chagrinent sur une technique, etc., ben, je redemande une vidéo, etc., je redemande la chose. Et puis après, euh, tout simplement, en fait, par exemple, souvent, j'ai beaucoup de crossfitters en rééducation. Ben, je leur demande des mouvements basiques de l'entraînement. Un arraché, montre-moi un arraché, montre-moi comment tu bouges en gym, etc. Et ils ont toujours des vidéos qui traînent dans leur portable. Donc, ça, c'est relativement pratique avec le crossfit. Et, euh, et, après, euh, et, après, et après, je me mets toujours aussi des drapeaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les drapeaux rouges, etc. Et ils sont encore plus rouges chez moi que si j'avais une prise en charge au cabinet. C'est-à-dire qu'au cabinet, je vois quelqu'un enfin, quelqu au cabinet qui tombe d'une échelle et qui a mal, je sais pas, dans toute la jambe, je dis une bêtise. Un crossfiteur qui serait en train de faire un peu de bricolage, il tombe de son échelle, il a mal un peu dans la jambe, etc. Bah, Peut-être qu'au cabinet, j'aurais fait des choses. À distance, j'aurais dit, bah, écoute, là, Préférez que tu ailles voir d'abord ton médecin, etc., ou ton médecin du sport, que vous fassiez un bilan ensemble avant qu'on fasse une prise en charge à distance. Parce que bah, je ne me permets pas de prendre aussi des gens et de les mettre en danger.
0: Ok, d'accord. Et j'imagine que donc, les, les gens viennent de toute euh, la France, voire même de ouais. l'ensemble de la francophonie mondiale.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, le, le plus loin que j'ai vu, c'est lui qui m'a fait commencer la prise en charge à distance, c'est un gars de Mayotte. C'est en fait euh, un mec qui me contacte, qui me dit « Écoute, euh, je vois que tu travailles avec Eric Scombe, etc. Est-ce que tu fais des prises en charge à distance ?» Je lui dis « Non, non, à l'époque, je lui dis « Non, je ne fais pas ça. » Et il me dit « En fait, moi, là, sur Mayotte, c'est en l'enfer. J'ai fait un IRM mais personne ne sait l'interpréter, en gros. j'ai pas de kiné, etc. Et, » et, et en fait, je me suis dit « Merde, et je peux potentiellement l'aider, mais en fait, je ne sais pas faire, etc. » Et donc, on a fait un bilan ensemble, euh, vidéo, un bilan écrit, etc. Je lui ai envoyé quelques vidéos. Au final, je lui ai envoyé un petit programme au début. Il dit bah dit, ça marche bien, etc. Ça me fait du bien. On a continué de fil en aiguille pendant, fil en aiguille pendant deux, trois mois. Et puis après, là, proposé, et nickel, il a voulu de ses propres et c'était nickel. Comme s'il était venu au cabinet au final. Donc, c'est à partir de là où je me suis posé la question de commencer. et C'était pendant le Covid. Ok, ça a créé un switch un peu dans ta tête, quoi, en fait. Ouais, ouais. Je me suis dit, en fait, on peut vraiment toucher beaucoup de personnes. Et ouais. de tout âge. J'ai même la... J'ai la maman d'un mec que j'ai en rééducation qui a 65 ans, qui est coiffeuse libérale, qui a décidé de prendre une rééducation à distance parce que dans son petit patelin, en fait, c'est au milieu de la Gironde. En fait, elle ne trouvait pas de kiné qui, lui... à part lui poser des électrodes et un peu de chaud, ne lui faisait pas grand-chose. Donc, au final, on peut toucher beaucoup, beaucoup de personnes parce que bah, malheureusement, avec les déserts médicaux et même des fois, même pas avec les déserts médicaux, mais avec le malheureusement l'incompétence, etc. fait qu'on bah, peut toucher beaucoup de personnes.
0: Et forcément, bah, ces prises en charge-là ces prises, ces prises charge ne sont pas prises en charge du coup par euh, la ouais. sécurité sociale ouais. et tu montres que malgré tout, il y a des gens qui sont proactifs ouais, ouais. et, et qui euh, voilà, prennent les devants parce qu'ils savent que ça va leur permettre ouais, de progresser ça, dans leur vie
1: en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment le, le gros... Le gros... Enfin, à part pour moi, ce n'est pas un point noir parce que du coup, je suis rémunéré à hauteur de ce que je pensais de bien. Mais ouais. en fait, c'est un point noir pour les gens des fois parce qu'ils se disent... Bah, Tel prix, ah ouais, ça fait beaucoup. Après, j'adapte toujours le prix en fonction de la personne. Par exemple, la coiffeuse libérale, 65 ans, je ne fais pas le même prix que à son fils qui a, qui a, il a 30 ans et qui fait, le, le, qui fait juste de la préparation physique pour le délire, mais qui veut quand même une pré préparation physique poussée, une rééducation poussée pour son épaule. Tu vois. Il n'a pas les mêmes objectifs, je ne passe pas le même, le même temps dessus. Du coup, effectivement, le, ça peut aller du simple au double, le tarif, par exemple.
0: Ouais, donc ouais. avec ton témoignage, on comprend hein, l'importance des feedbacks que peuvent faire ouais. les athlètes avec l'ensemble finalement de l'équipe de RxComp ouais. Comment ouais. ça se passe
1: Alors Chez RxComp on, on a décidé au fait euh, déjà auparavant de commencer un peu l'individualisation d'un plan collectif justement avec l'option en fait, euh, qu'on peut souscrire chez RxComp qui s'appelle le feedback perso. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai à peu près une dizaine d'athlètes que j'ai en feedback perso avec toutes des problématiques différentes, que ce soit des problématiques d'emploi du temps, des problématiques physiques, avec des pépins physiques, que ce soit des problématiques aussi physiques dans le sens où bah, c'est des gens qui sont peu explosifs, pas assez rapides, pas assez forts, etc. Et en fait, j'essaie de… ou qui ont un mouvement dominant, par exemple, qui sont très forts en deadlift, mais pas très bons en squat. Et en fait, j'essaie de, via comp Programme, en fait, via la même programmation que tout le monde, d'ajuster certaines choses pour qu'ils puissent être performant. Bah, Quelqu'un, pour, pour son emploi du temps, ça va être vis-à-vis -vis de ses compétitions. S'il est très loin, bah, je vais dire, écoute… Tu vas enlever un peu de wad, etc. On va faire la base de la pyramide de CrossFit, c'est-à-dire l'endurance de fond. On va travailler un petit peu plus la gymnastique technique, l'altérophilie technique et un peu plus la force. On va travailler tout, toute cette base. Et par exemple, quelqu'un qui manque de force sur le deadlift, bah, je lui dis, écoute, tes séries de squat. Par exemple, en général, on annonce une série et euh, par exemple une, une, une fourchette de répétition. Pour ton squat, bah, reste dans la fourchette basse. gaspille pas ton, er ton énergie, tu es très fort là-dedans. On va plutôt accentuer le travail sur le deadlift et s'il faut, je te, je te mets du travail complémentaire. C'est ça l'idée qu'on avait eue de base. Et en fait, les, les feedbacks s'effectuent beaucoup euh, par message, tout simplement par WhatsApp. Et en fait, avec Training Data, souvent malheureusement, c'est souvent plus souvent les garçons qui font moins de, de retours. Les, avec les filles, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus, beaucoup plus prenant les retours. Et, et ça, j'en suis très content. Mais les garçons, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si c'est le fait de la compétition, mais ils aiment un peu plus les chiffres. Alors du coup, avec Training Data, on a l'opportunité d'avoir des chiffres, justement, et on peut rapidement voir comment s'est passée une séance et comment, et comment réajuster les futures séances, en fait, les futurs cycles. C'est comme ça que se passent les feedbacks, en fait.
0: OK, et donc si je comprends bien, c'est une option que certains prennent dans cette programmation. Ouais. alors en fait, si
1: tu veux, tout Ericsson peut être une programmation, donc du coup, générale. Et donc, avec Training Data, il y a déjà une, comment te dire, une, une option qui, qui nous permet, nous, d'avoir une vue d'ensemble sur des gens qu'on n'a pas forcément en perso. Et avec le feedback perso, là, on a vraiment la personne en perso. Des fois, elle passe déjà par Training Data, donc on a en plus des statistiques, etc., qui vont arriver sur le long terme. Là, on a lancé Training Data depuis, depuis une quinzaine de jours, donc les, les données sont toutes fraîches et vont s'accumuler ouais. au fur et à mesure du temps. Donc, ça, ça va être super intéressant. Mais sinon, les feedbacks perso, on, on, déjà depuis un petit moment, on a plein de de statistiques de notre côté sur des tableaux Excel ou, ou sur des notes.
0: Ouais, mais c'est rigolo que tu compares les genres. Bien évidemment, c'est caricatural. Oui, je suis oui. assez d'accord avec ce que tu dis ouais. parce que c'est quelque chose que je retrouve. Et quand j'en discute avec d'autres, c'est pareil. Sur les sujets à distance, les filles, en général, c'est hyper carré. Enfin, elles te disent tout. Et ouais. les, les mecs, c'est un peu plus compliqué ouais. pour avoir... faut leur tirer un peu les verres du nez pour euh, avoir ouais, ouais. les informations. Exactement, exactement.
1: Et tu vois, par exemple, là, en feedback perso, par exemple, il y a un mec, il est, il est forcément pétri de talent. Il est super fort. Il s'appelle Jean-Charles, c'est un mec de camp. Et tu vois, on était en compétition la, la, il y a deux semaines, je crois, au German. Euh, ouais, ouais. il y a deux... Attends. Non, la semaine dernière, il me semble. Et, euh, et en fait, Jean-Charles, c'est un mec pétri de talent, sauf que niveau mental, en fait, il peut partir dans tous les sens. Et tu vois, par exemple, là, le feedback perso de, de ce cycle-là, en fait et même jusque, jusque pendant un moment, on a mis un, un retour. En fait, le but pour nous, c'est qu'avant chaque, chaque WOD, chaque partie cardio, surtout parce que le reste, en général, il arrive à rester bien concentré et focus, c'est qu'on puisse en fait savoir sur quelle stratégie il part et pendant son entraînement, à la fin de l'entraînement, je veux qu'il me fasse un autre feedback pour savoir si la stratégie a été respectée, s'il a pu accélérer ou s'il a explosé et, si, et comment il a géré s'il avait explosé, par exemple. Et donc, du coup, on fait un gros, gros travail de préparation mentale un peu sur cet aspect-là, cet aspect de visualiser, en fait, son, son entraînement pour ensuite le transférer pendant, le, pendant la compétition.
0: OK. Putain, c'est cool. Ça, ça ouais. paraît, en tout cas, ça fait Alors, ça... envie. Ouais. Ouais. Ça,
1: c'est plus, plus quelque chose que m'a apporté Alex, Alex, Alexandre Richard, qui, lui, a, a beaucoup plus de bouteilles là-dedans dans le coaching. Et en le voyant faire, en l'écoutant faire un petit peu, etc., bah, forcément, on s'inspire de toujours des bonnes choses. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, avec, avec Jean-Charles, il est pétri de talent. Le seul truc qui lui manque un peu, c'est d'endurance de force sur les épaules. Mais sinon, il a tout ce qu'il faut pour performer. Et euh, let's go. Quoi. Je me suis dit, bah, ça, c'est un truc à faire. Quoi. Savoir avant l'entraînement ce qu'il pense de l'entraînement, comment il va faire son entraînement, et savoir si après, il a bien géré le truc. Okay. Simple, mais au moins, comme ça, on corticalise un peu plus l'entraînement. Et ça va servir pour la compétition. Vous les suivez euh, parfois sur les compétitions Ouais, alors, ça aussi, c'est le. Comme enfin, Alexandre, ça fait déjà un an ou deux qu'il fait ça déjà, d'être coach en, re, en gros sur les événements. Et moi, c'était la première fois au German, donc c'était une sacrée expérience. De l'autre côté, en gros, tu prends une pression différente. C'est des fois un peu frustrant parce que tu as envie de pousser la personne et tu vois les erreurs qu'il peut faire. Et tu as envie de les rectifier à sa place. Et en plus, tu peux, alors, tu peux gueuler hein, sur le floor, mais en fait, la personne ne t'entendra jamais, il y a trop de bruit, etc. Donc en fait, le coaching se passe surtout a priori, surtout, et a posteriori pour débriefer. Donc, en fait, c'est relativement particulier par rapport à ce que j'ai connu moi au foot, au rugby, où tu as vraiment un feedback instantané. Ouais. Même si des fois, dans le brouhaha, au rugby, au foot, on n'entend pas grand chose, mais en tout cas, tu as des feedbacks très rapides. Mais, euh... Et donc, du coup, là, c'est pour les French, en tout cas, on le fera aussi. Donc, c'est la compétition qui va se dérouler à Lyon, d'ailleurs, cette année. Okay. Et dans toutes les grosses compétitions où il y aura un peu de monde, de, justement, de la programmation, on ira se déplacer pour, pour justement coacher. C'est ça oh, le but. D'être cool. okay. un peu plus proche aussi des athlètes en compétition pour, ça, pour gérer avec eux la pression j'irai un peu avec eux, leur, leurs épreuves, leurs émotions, etc. C'est etc. Un, oui. un autre type d'engagement, mais moi, je, je le préfère presque. C'est-à-dire que je me suis un peu trop rongé en étant, en, entre guillemets, athlète. Je me suis un peu trop rongé sur les flores, etc. Là, c'est autre chose. C'est un peu différent. C'est nerveusement très pompeux, mais au moins physiquement, après le week-end, on est bien. quoi
0: <rire> j'imagine euh, j'aimerais qu'on parle de désentraînement parce que euh, tu as pris ouais. un peu euh, tout le monde à contre-pied en parlant euh, des bienfaits du désentraînement ouais. quels sont-ils
1: ouais. en fait, en fait j'ai surtout euh, comment te dire j'ai fait une, une formation plusieurs fois avec le, le même préparateur physique euh, c'est vraiment pour moi quelqu'un que j'adore quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans le travail même si on ne se connaît pas du tout c'est Christian Thibaudot ouais. pour moi c'est vraiment quelqu'un qui qui fait qu'après, même s'il a des fois des, des dires peut-être qui, par exemple, sur l'hypertrophie, il faut aller au maximum, etc., sur l'intensité, etc., que ça ne convient pas forcément à tout le monde. Après, le truc, c'est que la préparation physique, c'est comme le reste, c'est au perpétuel mouvement. Chacun a aussi un peu ses opinions, ses expériences, etc. Il n'y a pas que les études scientifiques. Bien sûr. Mais, euh, mais en tout cas, Thibaudot, moi, moi quand ça m'a fait tilt le jour où on a parlé un peu de, des systèmes avec la noradrénaline, l'adrénaline, etc., qui pouvaient s'épuiser, enfin, tout ce qui est overuse, etc. Et en fait, ça fait direct tilt quand on a parlé de surentraînement, de surmenage, etc. Je me suis mais en fait, c'est vrai, le crossfit, c'est le seul sport où on ne fait mais vraiment zéro pause. C'est-à-dire qu'au foot, au rugby, il y a forcément, ben, en général, c'est au mois de juin, où les mecs, ils prennent trois semaines. Après, ils ont deux semaines un peu à se remettre tout seul en train avec des petits footings un peu de sens en muscu, tu vois. S'ils les font, après c'est leur guisme en général, sinon la reprise ne se passe pas très bien. Moi, j'ai travaillé, tu vois, au club de rugby bègle et on voyait ceux qui avaient travaillé un peu en pré-saison ou pas. Mais en tout cas, ils ont toujours deux, trois semaines où ils ne font, font rien. Et c'est super important. C'est super important parce qu'au CrossFit, d'autant plus au CrossFit, on n'est on pas, enfin, pas athlète de haut niveau, on ne vit pas de ça. Il n'y a pas de professionnel ou très peu dans le CrossFit. donc Du coup, il y a tout un tas de choses à côté. Il y a la vie, il y a tout un tas de trucs qu'on loupe, etc. qu'il ne faudrait pas regretter plus tard non plus. et Donc, il y a cet aspect-là aussi au niveau mental. C'est hyper important de pouvoir poser. Et après, il y a tout ce qui est au niveau hormonal qui suit aussi. C'est super important pour les systèmes d'alerte comme et tout ce qui est système comme la dopamine, l'adrénaline, etc., que tout, tout se repose, en fait, parce qu'au final, pour la même dose, sinon, au bout d'un moment, ben, en fait, on n'aura plus de réponse, et après, c'est le surentraînement, et après, c'est l'abus des, des pré-workouts, c'est l'abus de tout, cette, tout ce tas de mmh. choses, en fait, qui, au final, vont, vont cacher, vont cacher juste la misère, quoi.
0: Fait, ouais. et puis, c'est un gros business euh, marketing, les ouais. pré-workouts. tu
1: vois, moi, c'est la première année où je l'ai respecté vraiment, là, tu vois, en début août, j'ai fait vraiment deux semaines totales d'arrêt, Ouais. Bon, c est, c est, franchement j'ai vraiment morflé pendant un mois après avec un manque de repères même sur l'altérophilie sur, euh, sur la gymnastique etc la gymnastique je suis pas très très bon en crossfit mais l'altérophilie je suis pas trop mal je me considère comme pas trop mal avec des bons repères et une bonne technique bon, j'avais l'impression d'être un débutant fini et au final après au bout d'un mois un mois et demi c'était très bien et là au bout de on va dire qu'au bout de trois ouais au bout de trois mois trois mois et demi et là je, je me sens mieux que ce que j'étais avant le début des compétitions tu vois par exemple, là tout à l'heure, j'ai fait une séance de front squat avec euh, de l'excentrique à n'en plus finir, etc. etc. J'ai fait un 4x5 à 150 kg, j'étais très très bien. Quoi. Alors que okay. ça reste quand même une belle séance que, je, auparavant, j'aurais vraiment eu beaucoup de dégâts, ou en tout cas nerveusement, j'aurais été à plat. Là, ça va en fait. Ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai digéré très bien, tu vois. Mmh. Mais en fait, c'est là où tu vois que le rebond, il est favorable derrière. Parce qu'en fait, tu te, as l'impression de ne plus avoir de ce qu'on appelle le fitness, tu as l'impression de ne plus en avoir juste après ta. Juste après ta décharge totale, on va dire que tu as, as l'impression de perdre de fitness, tu recommences un mois, tu as l'impression que c'est encore pire. Mais en fait, au final, le rebond, s'il il est, est bien géré, si tu gères bien tes entraînements, en fait, derrière ton rebond, il est incroyable. Il est incroyable.
0: Okay. Ouais, ben bah, sinon, mais je trouve que c'est un, un bon conseil que tu donnes là. Et je trouve intéressant le fait que tu dises que finalement, il y a très peu de professionnels dans mmh. ce sport. Mais euh, quand on regarde un peu euh, ce qui se fait, il y a beaucoup de gens qui, malgré tout, investissent sur eux-mêmes, euh, ouais, malgré que ce soit des simples amateurs. C'est énorme, le temps, le temps investi, c'est énorme. Et souvent, nous, on fait
1: des décharges qu'on appelle des décharges partielles, tu vois où les mecs travaillent toujours un petit peu entre les cycles, mais travaillent beaucoup moins. Et j'incite toujours les, les, athlètes, les athlètes, enfin même Alex, à aller en dehors de leur box ou même faire tout ce que chez eux, par exemple, quand tu es propriétaire d'une maison ou d'un appart ou même locataire, tu as toujours un milliard de choses à faire que tu repousses ouais. au lendemain. Ouais. Je ne sais pas, de la peinture, des petits travaux à la déchetterie, jeter des trucs, mais c'est des trucs bêtes, mais au moins, même en décharge, quand un athlète fait des choses de la vie quotidienne, mais satisfaisantes, mais des fois bêtes, c'est comme ranger des choses qu'il a jamais rangées, ben en fait, ça permet à l'athlète de se développer et d'être mieux aussi dans sa vie quotidienne. Et c'est tout simplement incroyable, parce que c'est facile, on peut se la mettre en place.
0: ouais facile. mais c'est top, je trouve que c'est intéressant, et puis ça fait le lien finalement avec euh, toute la charge mentale dont, dont tu parlais Attention. tout à l'heure.
1: Ouais. Donc, euh, c'est très clair. Top. Par exemple, moi, pendant ma décharge de deux semaines, je me suis aussi permis du coup de vachement accélérer sur mes prises en charge en ligne, travailler sur des trucs dont je ne pensais pas, faire des process, etc. C'est des trucs dont, en plus, en kiné, on est loin de tout ça. Donc, j'ai appris plein de choses, etc. avec des tutos, machin, j'en ai profité pour lancer plein de trucs et ça m'a mis un, un coup de boost. Et du coup, là, ça s'est encore plus accéléré le fait de, de quitter le libéral. Donc, en plus de ça, il y a des projets que tu as en tête, du coup,
0: qui se concrétisent, tu vois, quand ouais. tu profites de, de ce genre de moments. Oh, cool Génial. Comment euh, tu vois l'évolution de la performance dans ce jeune sport qu'est le CrossFit d'ici euh, les dix prochaines années ouais,
1: C'est incroyable comme les performances montent de plus en plus et de plus en plus vite. Quand on voit, par exemple, ce que sont capables de faire les masters d'aujourd'hui par rapport aux masters d'hier, ouais. c'est incroyable. De toute façon, ça va être le développement par lourd. Regarde les petits jeunes. Euh, par exemple, un Français un peu connu, Victor Hoffer. Il a il acquis a un niveau, alors que je crois qu'il a tout juste 20 ans, qui est incroyable. Ouais. Il est vraiment trop. Il, il est vraiment, tout le monde ça, il parle vraiment, de lui, il... euh, ouais.
0: même je crois Matt Fraser a parlé
1: de lui. <rire> ouais exactement, il est vraiment trop fort. Mais tout ça, ça va être le nivellement par l'eau. Bah, après, moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on ne va pas cramer des mecs comme un peu. Bah, des fois, on peut voir au football, tu sais, des parents qui vont, qui ouais. vont pousser leur, leur gamin. En plus, là, c'est encore plus casse-gueule avec le crossfit, puisqu'il y a des charges et tout ça. Donc là, en plus de tuer un gamin un peu mentalement, tu peux le tuer un peu beaucoup physiquement, en plus. Mm. Donc, si, si tout se passe bien, normalement, ça devrait progresser gentiment, etc., tirer des records vers l'eau, etc., etc. Mais par contre, effectivement, si derrière, on a une perversion un peu de, de tout ça, on risque d'avoir aussi beaucoup d'échecs, que ce soit d'échecs que ce soit physiques, avec beaucoup de blessures chez des, des très jeunes, avec beaucoup aussi de blessures de mentales aussi chez des très jeunes. Donc, il faudra faire attention et peut-être éduquer un petit peu plus. Là, on, on, on s'intéresse beaucoup aux adultes. Mais s'intéresser un petit peu plus aux, aux gamins, en tout cas aux ados surtout qui arrivent dans le crossfit, parce que beaucoup vont, risquent de se brûler les ailes si on ne sait pas les accompagner en fait.
0: Mmh. C'est vrai que lui, je crois, c'est Victor, c'est ça hein il, ouais, Victor. il a un gros background, je crois, dans la le gym. gymnastique. Ouais. Ouais. Ce qui euh, doit mais, quand même pas mal l'aider. Euh. Mais en fait, la, la, gym, la, la
1: gym, et peu importe, je pense, le niveau auquel tu en as fait, c'est tous les gens qui sortent de la gym, mais vraiment peu importe le niveau qu'ils ont eu, si c'était un bas niveau, si c'était juste la qu'ils appellent la, 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 la baby gym, etc., en fait, ils ont acquis des, des réflexes et des, 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 comment dire, de la musculature étant plus jeunes, ou en tout cas, ouais, des, des réflexes qui leur permettent d'avoir un niveau proprioceptif incroyable par rapport aux autres. Vraiment incroyable. Ouais. J'ai l'impression que de tous les sports, c'est le sport qui forme le plus au crossfit quand tu es gamin. Quoi.
0: OK. Mais je pense, comme tu l'as dit, que c'est un sport qui, globalement… Euh, d'un point de vue fort, d'un point de vue proprioceptif, ouais, etc., ouais. est euh, très intéressant à mettre euh, rapidement ouais. chez un enfant et puis qu'après, il fasse ses choix euh, de continuer ouais. ou, ou non. Mais d'un point de vue socle, ça me paraît assez intéressant. Ouais.
1: Ouais. Et après, effectivement, tu as d'autres sports, bah, tu en as qui viennent des fois des demi-fondeurs ou qui faisaient un peu d'athlétisme, etc. Tu as mmh. aussi quelques aspects aussi un peu mentaux avec des mecs qui viennent un peu de sport de contact. Des, des anciens boxeurs, il y en a pas mal d'anciens rugbyman, d'autres footballeurs, de de, de, enfin de foot US, du moins. Mm -hmm. Mais euh, en fait, chaque discipline en fait peut apporter en fait à, peut contribuer en fait à avoir un, un joli socle quand on a été en tout cas sportif d'un bon niveau de cette discipline-là.
0: Mm. Mais c'est intéressant, tu tu parlais euh, du nivellement par le haut. J'écoutais ouais. un podcast avec euh, The Pana, là, le, ouais. le powerlifter français euh, dont euh, beaucoup parlent. Et ouais. lui disait, euh, ben, en fait, euh, quand j'ai commencé, mes perfs, c'était ça, ça, ça. Mmh. Mais aujourd'hui, ces perfs-là... Euh, donc, à l'époque, tout le monde me regardait oui. avec des gros yeux. Je suis, euh, ouais. je suis le nouveau, etc. Et aujourd'hui, ces perfs-là sont euh, presque euh, normalisés, malheureusement. Enfin, je ne ouais. sais pas si c'est malheureusement ou non. Mais il disait, en fait, il y a aussi une question de timing dans euh, euh, ouais. l'évolution d'un athlète, quoi.
1: Oui, bien sûr. Et alors, je vais me comparer à mon niveau, mais... Je sais que depuis ça fait deux ans que j'arrive à épauler les 150 et maintenant 150 j'ai l'impression que c'est une charge qu'il faut avoir presque en haut quoi si tu veux être un sportif de haut niveau tu vois. Ouais. Et donc maintenant, enfin moi je suis sportif médiocre, mais, mais 150 ça vaut ça vaut plus grand chose. Sans l'arracher, ça vaut plus grand chose. Alors que pendant longtemps, par exemple, sans l'arracher, c'est une barre mentale, tu vois. C'est pas que ça vaut plus grand chose maintenant, mais c'est qu'en tout cas, chez les athlètes de haut niveau, sans bah, sans c'est extrêmement normal. Tu passes ça tous les jours aussi, il faut même pas en flexion de jambe debout, quoi. <rire> c'est ouais, hyper banal quoi. et puis les mecs enchaînent des barres euh, hyper lourdes euh, enchaînent des ouais, avec des performances physiques incroyables quoi. Enfin, des, des mmh. mouvements avec des performances physiques incroyables, des, des medley des fois qui sont
0: incroyables ouais, carrément carrément, carrément Clément, je vais te poser ma dernière question ma question passe décisive qui aimerais-tu ouais. entendre passer au micro du squat de la performance
1: ouais, tu, tu pourrais prendre Alec, Richard Bon, j'en ai, ai noté 2-3 on ouais. prendre Alex Richard, bah forcément celui qui a fondé RX Comple. Après, je pensais aussi au, au staff. Alors, je ne sais pas si tu peux faire en binôme, mais en tout cas, le préparateur physique tu sais, de Benoît Saint-Denis, un copain à moi, Fabien Berenguel, il s'appelle. Oui, un grand plaisir. Pour moi, Fabien, c'est genre un puits de science, mais que personne ne connaît. C'est un mec. Enfin, Moi, je sais que j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que c'est un gars qui a un parcours, bah, il était militaire, etc., qui a un parcours bah, de militaire, qui est ensuite est euh, sorti de l'armée. Et qui en fait a failli euh, presque ne même pas travailler en tant que préparateur physique parce que bah, aujourd'hui les réseaux sociaux, il faut savoir les maîtriser, il faut savoir se vendre, etc. Et c'est très mmh. compliqué pour un préparateur physique, même un puits de science, de pouvoir se vendre, etc. Vraiment. Et il a, il a eu l'opportunité d'intégrer euh, bah, l'aviron Bayonet, etc., la section féminine, et aussi d'entraîner Benoît Saint-Denis. Et donc, euh, grâce aux performances de Benoît Saint-Denis et grâce aussi à, à ce qu'il connaît en préparation physique, parce que... Bah, il a, il a bossé il a bûché pour ça en fait hein. mm -hmm. et en fait il, il commence à se faire une petite notoriété je suis vraiment très content pour lui et, et lui c'est quelqu'un vraiment qui serait sympa à écouter ouais. c'est très très sympa à écouter oh cool un mec underground c'est cool ouais et après en, en crossfitter t'as as, quelqu'un aussi moi que je, qui est chez Eric Song depuis pas très longtemps mais qui est dans le crossfit français depuis un petit moment il s'appelle Jason Longare c'est un mec qui est, dont on entend très très peu parler mais qui a toujours travaillé en sous-marin et qui l'année dernière a pu faire les, les semi-finals justement les à, en, en Allemagne cool. et qui a fait une très belle performance et qui a, et qui, qui en fait personne n'en entend parler mais c'est un gars incroyable
0: parfait et eh ben écoute je contacterai tout ce beau monde et je suis yes. sûr que ça pourra faire des, des super podcasts Clément yes. je te laisse le mot de la fin et eh ben
1: écoute surtout kiffez vos entraînements kiffez votre vie surtout c'est important il y a pas que l'entraînement dans la vie il y a tout ce qui, il y a tout ce qui va à côté restez Restez heureux, restez positif avec l'entraînement, restez positif dans la vie, c'est super important pour, pour la suite et pour vous.
0: Super, sage parole. Merci beaucoup Clément yes. pour ton partage d'expérience. Merci aux avec fidèles plaisir. qui écoutent le podcast chaque semaine. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force
1: Allez, force à tous